0: Hola a todos y bienvenidos a este su podcast Guantan
1: Wellness.
0: Como ya lo oyeron, tengo otra nueva invitada y estoy muy feliz de tenerla en mi podcast porque es una chica que tiene mucho para para ayudarnos a todos, para contarnos sus historias. Está demasiado, demasiado chévere, como ya lo vieron en el título de este capítulo. Así que bueno, como siempre les digo, vayan por su tacita de té, cojan una tacita de café, vayan haciendo algo interesante, aburrido, pónganse cómodos y vamos a empezar. Bueno, bienvenida, Vera Verita del
1: Perú. Hola, hola, gracias, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Y nada, de verdad, estoy emocionada a ver qué preguntas y en un ratito de
0: tiempo. <risas> Bueno chicos, eh, Vera, tiene ¿cuántos años tienes aquí en Alemania?
1: En septiembre cumplo cinco años ya aquí
0: Bueno, entonces empezando con eso, quiero que me digas ¿Cómo fue que decidiste venirte de aquí a Alemania? ¿Cuál fue el motivo, la razón, la circunstancia? ¿Y cómo ha sido tu experiencia hasta el día de hoy? Vamos como, un, como en una línea de tiempo como lo hablamos antes Pero primero cuéntame ¿En qué año? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo así, todo lo Quiero saber todo
1: Ok, a ver, bueno, como mencionó eh, La China yo soy de Perú De Lima Y en verdad desde el cole siempre me interesó la idea De como educarme en Europa O sea, como que yo siempre me sentía como que Amo mi país Perú, pero siempre sentía como que Me faltaba algo, como que no pertenecía Al 100% a Perú Y por casualidades de la vida, teniendo 17, casi 18 años, me enteré Del programa de oper bueno, entonces otros capítulos ya lo han explicado exactamente de qué se trata el programa, por eso no voy a dar ahí mucha profundidad. El punto es que yo original, originalmente me quería ir a Bélgica, porque Bélgica era uno de los países que te pedía requisitos solamente saber inglés. Y en ese entonces pues yo solamente sabía inglés y decía como, Francia, no, hay que saber francés y Alemania, pues hay que saber alemán y jamás se me pasó por la cabeza aprender alemán. Y bueno, resulta que yo me metí con una agencia y como que no funcionaba mucho la cosa. Y ya cumplí 18 porque es requisito para venirse de au pair, tener 18 años. Y todo se, siempre se alargaba, se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba. Hasta que en un punto eh, la agencia misma me sugirió aprender alemán, porque en Alemania hay muchísimas familias que buscan au pairs y pues no todo el mundo se le ocurre la idea de aprender alemán, ¿no? Entonces. Eh... Nadie es
0: tan valiente de aprender este <ríe> idioma.
1: Entonces yo dije, bueno, yo estaba en el punto en el que yo quería aprender una tercera lengua y justo estaba literalmente un día de matricularme en el curso de francés. Y de verdad me llegó la llamada así como. Así, en verdad, con el tiempo preciso. Entonces, dije, ok, me meto a clases de alemán. De verdad que llegué a la primera clase de alemán. Y yo salí de la clase y dije, qué horrible idioma. O sea, <risa> <risa> De verdad. ¿Por qué? Porque en mi clase todos estaban... Eran estudiantes de, algún, de, de lenguas o ya, ya, ya habían llevado alemán o conocían al menos grupos alemanes, qué sé yo, pero tenían al menos una base alemán. Yo no sabía nada de nada de nada, ni siquiera sabía que se decía hola, hallo Entonces para mí era así como, verdad, un súper shock estar ahí, pero al transcurrir las semanas le fui agarrando como el gusto. Igual era bonito saber que el idioma me iba a traer como la oportunidad de viajar, ¿no? Bueno, por cosas la vida todo se fue demorando y yo llegué a viajar recién a Alemania teniendo 20 años cumplidos. O sea, yo cumplí 20 años en mayo y viajé a finales de agosto del 2016. Y bueno, como mencioné, vine de oper, entonces me alojaba una familia con dos niños pequeños, ¿no? Mamá y papá en un pueblo de Alemania que está a los alrededores de Colonia.
0: Uh -huh. Entonces... La... Ay, perdón, 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 perdón. perdón, perdón no, solo quería preguntar Entonces tú te viniste con un A1 Nada más
1: oh, no. Ay, Exacto, se sí, me olvidé mencionar eso en, el, en los requisitos para la visa De oper de Alemania Te piden tener mínimo el certificado A1 ¿no? Entonces yo me vine como dijo de la China Solamente con A1 Yo hice el curso alemán En, en el centro de idiomas de la Pacífico Pero el único lugar que te certifica el A1 Es el Goethe Institut y Ahí tuve que dar el examen Y pues me dieron el certificado Okay. Y sí, me vine así, como en verdad el cero a pesar, porque un A1 sí es para
0: Sí, un A1 es súper básico, y también me vine sí. con el A1, no porque me lo exigían, pero porque quise aprender al menos sí. algo, pero me imagino igual con todos los nervios. Entonces te viniste con la visa de Auper aquí en Alemania, ok, tenemos ese tipo de visa, y de, algo así, a grosso modo, ¿cuáles son los requisitos básicos para esa visa?,
1: para la visa de au pair, tienes que tener entre 18 y 27 años. O sea, tú te puedes postular a la visa hasta un día antes de cumplir los 27. Si ya tienes 27 ya no te puedes postular a la visa, pero puedes viajar con 27. Ok. Espero que esto se haya entendido. Uh -huh. Tienes que tener mínimo el examen A1 de alemán, ¿no? y eh, tener un contrato con la familia anfitriona tú no puedes apl aplicar a la visa sin tener el contrato ya firmado yo me vine sin agencia me vine con eh, la página de esta Open World o sea encontré mi familia por mi cuenta uh -huh. y bueno te pide luego pues, pagar la visa el pasaporte biométrico y fotos así pero en sí los requisitos como más legales son más que nada la edad y el nivel de alemán no
0: una vez teniendo todo eso ya estás
1: ya estás tienes y que tener mi...
0: algún tipo de dinero en tu cuenta o algo no. así
1: no, no, como la visa de opero, o el programa Oper se trata de que una familia te aloja, no te comida y pues vivienda y tú aparte recibes un dinerillo, uh -huh. que son en Alemania creo que este año ha subido a 280 cuando yo me vine eran 260 al mes uh -huh. euros, eh, no te piden eso de tener dinero en algún lado porque al final se supone que el tiempo que tú estás aquí las familias anfitriona se hace cargo de ti o sea ellos son como que tus cuidadores legales por si tú cometas por ejemplo algún robo o algo así las familias se encargan de ti
0: ah el ok ellos están a cargo de ti y ¿por cuánto tiempo es la visa que te dan? ¿un año? como en todos
1: human, los países un año un año existe el programa en seis meses también pero para la mayoría de países latinoamericanos la gente se suele venir por un año ¿no? ah y muchas ok, okay. También okay. Prefieren bueno. ahora eso sí cuando eres una persona con un pasaporte de algún país latinoamericano, ¿no? cuando tienes el pasaporte europeo, por alguna razón, las cosas siempre cambian, pero con un pasaporte latinoamericano, pues solamente te, puedes, puedes hacer el, el programa por un año, no lo puedes hacer. cuando tienes un pasaporte europeo,
0: todo es diferente. Todo es diferente, Todo, es, todo es más fácil. Sí. Pero bueno, entonces, tengo, tengo una pregunta eh, ¿la familia está obligada a pagarte un curso de alemán o, o ella depende de cada familia que te toque?
1: Hay dos modalidades. Ellos están pagados a darte un dinero para el curso, que serían 50 euros al mes, el resto lo pagas tú. O la otra modalidad que existe es que ellos te paguen todo un módulo. Con esto me refiero a todo un A1, todo un A2 o todo un B1. Okay. Ahora hay familias que como que son más buenas y en verdad te pagan todo, ¿no? Hay familias que sí se ajustan a las reglas, como que sí, solamente los 50 horas al mes y tú el resto lo ves. Ah,
0: ¿y cómo sí fue tú, tu proceso? O sea, cuando llegaste, los niños, la familia, sabiendo solo a uno.
1: Sí, bueno, yo sabía también inglés y mi mamá anfitriona, pues su nivel de inglés era también muy bueno. Ah, entonces okay. tuve como que esa suerte de que no tuve en verdad la dificultad con el idioma por el mismo hecho que las dos hablábamos inglés, ¿no? El tema fue un poco con los niños. niños Ah, con el niño Porque, o sea, la niña tenía 10 meses Entonces pues no hablaba Desde 10 ahí...
0: meses me muero sí. Entre tú y Fiorella me van a volver loca con estas historias de au pair? No, de verdad Si sigo haciendo historias de chicas au pair Y cuántos niños han cuidado Yo con mi bendición de 8 años digo Ay, Dios mío, hay que tener sí,
1: paciencia Sí, de verdad De verdad que sí, es, es retador retador, pero también es muy bonito, en especial ahora que yo vivo aquí, ver que mi niña ya va a cumplir 6 años <risa> entonces como que es súper bonito bueno, la niña tenía 10 meses cuando yo llegué y el niño tenía tres años y medio. Ahora, yo tengo como bastante experiencia con niños porque mi hermano tiene ocho años. En ese entonces tenía exactamente tres años y medio como el niño al que yo vine a cuidar. Entonces, sabía cómo son los niños de esa edad, que es una edad bastante complicada también. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Cómo son los niños de esa edad. Sí, no. no. Entonces, eh, nada, cuando yo llegué, pues... Estaba obviamente muy emocionada, ¿no? De, de, era la primera vez que yo salía de Perú para esto. Yo nunca había salido de Perú y estaba, pues, aquí al otro lado del mundo. Yo llegué en una tarde del soma que es, pues, el verano alto, de agosto. Hacía muchísimo calor. Yo estaba sorprendida de que hiciera tanto calor porque uno viene con la mentalidad de Alemania hace frío, solamente hace frío, solamente nieva. Y no, amiga, no. El cambio climático es responsable de que haga que un calor... Peor que en Lima
0: Claro, acá, acá es todo extremo ¿eh? todo extremo. Sí, mucho frío, o mucho calor
1: sí. Y nada, cuando llegué Yo con mi mamá, yo ya había sentido Una buena conexión desde que, desde que Tuvimos la entrevista y todo eso Y aparte de eso, en la casa aún Vivía la chica que era la ópera Anterior a mí, con uh -huh. ella se tuvo un par de Rosas porque la chica es De Corea del Sur, pero En un año, su alemán era peor que el mío Y yo recién había llegado, entonces oh, wow. Y su inglés era igual de malo. Entonces era súper difícil comunicarse con ella. Además, ella estaba como un poco celosa porque ella se iba y yo me quedaba como que con sus niños. Y como que me trataba muy, muy como despectiva, como muy desinteresada. Como yo me imaginaba que ella, que ella iba a estar feliz de tener otra chica ahí de su misma edad. Casi, Ay, ¡Qué pesada! ¿no? Y ella así, sí, y ella así como que ni siquiera me preguntaba cosas. O sea, yo una vez le pregunté algo como que de la ducha... Porque mi miedo más grande siempre es cuando me meto a lo dicho a Abrir el agua caliente antes que el agua fría Y yo como que le pregunté Y me respondí así como muy déspota, ¿sabes? Así como, ay, tu problema Ay,
0: se salvó que seas verita Que seas sí, verita, porque verdad. si fueras la china Uy, Dios mío Sí, de verdad
1: <risa> y Tú estamos... tienes un
0: carácter bien dulce, bien tierra sí. Sí.
1: Yo en verdad soy así, cero drama Súper tranqui No me peleo con la gente Entonces... Para mí fue así como que, ay, ¿qué le pasa? Pero mi mamá anfitriona sí era todo lo contrario, ¿verdad? Súper, súper amable. Y nada, pues los días fueron transcurriendo. La chica estaba ahí como para enseñarme la rutina, ¿no? De la casa. Y eh, entonces mi mamá anfitriona seguía con el permiso de maternidad. Porque pues la niña todavía estaba pequeña. Chiquita, entonces claro. también no trabajaba. Y en verdad, nosotros nos las pasábamos todos los días fuera, ¿no? Siempre íbamos a, a un lugar a jugar con los niños, al zoológico. O sea, en verdad, siempre parábamos de aquí para allá, ¿no? hasta que llegó el tiempo en que mi mamá anfitriona comenzó a trabajar y pues ella es en verdad workaholic y mi papá anfitrión también entonces en verdad yo sí tengo que aceptar que yo en mi año de opera he trabajado muchísimo más de lo que debía trabajar ¿no? según un contrato son 30 horas a la semana yo me quedo con los niños sola cuatro días seguidos ¡Ay!
0: No te creo
1: Sí. entonces para mí fue, o sea, era bonito además que yo ya estaba acostumbrada a tenerlo, ¿no? Pero por algún lado, o sea, no quiero decir que sé lo que es ser mamá, pero creo que, que estuve casi al nivel sí, de saber está. qué es ser mamá. En especial con niños tan pequeños.
0: Claro, ¿no? cierto. Sí, sí. Y,
1: y ya, entonces, o sea, fue una experiencia bonita y, y yo siempre voy a ser muy agradecida con la familia, día de hoy Somos Amigos, porque gracias a mi mamá anfitriona yo me enteré de todas las oportunidades que Alemania te ofrece, maneras de quedarte y apoyo y etcétera. Pero también yo también di mucho, ¿no? Ahora, como que diría yo también se balancea porque hubo también bastante sedar y recibir, pero. Esa familia no es para todo el mundo, entonces sí, fue, fue una muy buena experiencia, yo siempre la recomiendo en especial cuando uno está como con ese bichito de quiero estar en el extranjero pero no sé cómo empezar, no sé dónde, si están en esa edad, chicas, chicos, háganlo, y si, obviamente si les gustan los niños, háganlo, porque es la manera más fácil de saber si un país es para ti o no.
0: Sí, pues como lo dijo Fiorella, creo en una de las entrevistas y también en, en live que han tenido ustedes, eh, una cosa, lo dijo ayer y por eso me acuerdo también, lo he vuelto a repetir, es que tú vayas de turista y otra cosa es que tú vivas en el país, porque cuando vas de turista todo es bonito, todo es felicidad, pero ya cuando te quedas a vivir es otra
1: cosa. Sí, sí, claro, porque a partir del mes dejas de ver las cosas como turistas y ya te comienzan a apestar las cosas, sí, es totalmente sí,
0: diferente Sí, sí. sí ya empiezas a sentir la pegada, como decimos Exacto, ¿no? sí entonces, 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 ay, te corté, entonces, entonces. <risa>
1: entonces Sí, o sea, entonces sí, para mí fue en verdad lo correcto Yo me vine también, yo ya había empezado un semestre de universidad en Perú y me vine como que pausando, es, o sea, terminé un semestre y dije, hago el año, si me gusta, me quedo Y si no me gusta, me regreso y se acabó el drama O sea... Sí, si total mire... es un año, no. bueno, un año <risa> O sea, pero al final es, en verdad, si te pones a pensar En verdad es solamente un año de tu vida y, mm. y vas a tener igual una experiencia Sea buena o mala, vas a saber Si es lo para ti o no es para
0: ti Exacto, claro Bueno, entonces estuviste todo un año ahí ¿Y en qué momento? Ya cuando se estaba Por vencer este año Dijiste, bueno, me regreso o ahí de pronto se te vi ¿Cómo fue la, la idea para quedarte acá?
1: Bueno, o regresaste no, a
0: Perú Eso no me acuerdo que me la dejé. Ah,
1: no, no, no regresé a Perú Yo regresaba a Perú recién después de tres años de, de estar viviendo aquí
0: Oh, my God, ya yeah. Sí eh,
1: Pues, como te mencioné mi, mi sueño, por decirlo, siempre fue educarme en Europa, ¿no? Entonces, yo de alguna manera también ya me había venido con la mentalidad De si me gusta, me quedo. Uh -huh. Y de verdad fue así como que yo a las dos semanas ya sabía que me quería. quedar O sea, yo llegué y a las dos semanas ya yo dije, este país está hecho para mí. Y mi mamá anfitriona me dijo como al mes, me preguntó cómo, cómo te, te gusta, eh, si te gusta tenemos que ver cómo hacemos para que te quedes, ¿no? Hay un montón de probabilidades. Y ahí me habló de, pues, dos cosas muy importantes, los voluntariados y de los Ausbildung, ¿no? Uh -huh. Y, pues, yo ni idea de que esas cosas existían, porque tú en Perú, en un país de Latinoamérica, o sea, primero que no existen cosas iguales, ¿no? A un Ausbildung, al menos no. Y segundo, que cómo te vas a enterar si, si no estás en el mismo país, ¿no? Exacto, Entonces, claro. Pues, ella me dijo como que, tú avísame y apenas estés 100% segura de qué es lo que quieres hacer, pues vemos qué posibilidades hay. Entonces, ellos ya habían tenido un au pair de Argentina que se había quedado haciendo un voluntariado. Entonces, ya sabía más o menos cuáles son trámites
0: los trámites y todo Exacto, lo que tenías que qué seguir. qué cosas te
1: piden y todo. Qué Entonces, bacán. ya como a los dos meses de yo estar de au pair, me dijo, y te decidiste. Yo le dije, definitivamente me quiero quedar. Y pues como te dije, no, yo vine a finales de agosto, pero mi, mi contrato empezó en septiembre, entonces de septiembre hasta agosto del 2017. Y normalmente los voluntariados suelen empezar entre julio, julio, agosto, septiembre, entonces estaba como perfecta con las fechas para empalmar de una visa a la otra, ¿no? Pucha,
0: qué chévere,
1: todo perfecto. Y o sea, fue coincidencia, porque no fue planeado, ¿no? Yo claro, ni sabía claro. quién estaba. Cosas. Y mi mamá anfitriona me comentó pues, ¿no? que existían los voluntariados, ¿no? que es un programa en el que trabajas en verdad las 40 horas, 39 horas a la semana, recibes también un poquito dinero porque estás en plan de voluntario, sueles recibir entre 300 a 500 euros dependiendo con qué asociación lo hagas. Y pues es la manera más fácil de que te den la visa. Y segundo, la manera más fácil, justo de lo que hablamos hoy día, de empalparte con el alemán. Porque sus colegas son alemanes, las personas con las que vas a trabajar son alemanes, y en verdad no te queda de otra, o sea, no te queda de otra. Claro, que claro, qué
0: chévere. Sí. Y dime, Vera, ¿cómo, ¿cómo así uno accede a un voluntariado?
1: En, en verdad hay muchísimos lugares que ofrecen estas plazas. Normalmente son asociaciones como ONGs, por ejemplo, la Cruz Roja Alemana, el Caritas, el Diáconi, el AVO que son, pues, asociaciones que también muchas veces pertenecen a alguna iglesia. Por ejemplo, el Caritas, si no me equivoco, pertenece a la iglesia católica y el Diácono y a la iglesia evangélica. Y hay una página, eh, o bueno, mejor dicho, hay varias páginas eh, que de las mismas asociaciones en, que, en las que uno se puede postular. ¿no? Ahora también escribiendo en Google simplemente j que significa Freiwilliges Sociales Jahr, y la ciudad donde tú estás, o donde quieres ir, puedes encontrar plazas. O BFD, BFD, Bundesfreiwilligendienst, que es para personas de 26 en adelante. Esa pregunta me lo hacen muchísimo, siempre como que, ¿hasta qué edad puedo ser voluntario? En verdad no hay un límite, porque el FSJ es de 18 a 26, y de 26 en adelante tienes la otra opción. O sea, no hay un límite de edad para ser el voluntario. Ah,
0: bacán. ¿Tienes algún video donde hables de esto en tu canal de YouTube?
1: Sí, exacto, eh, creo que fue, si no me equivoco El primer video que grabé, en el que en verdad El video es un poco largo, chicos, pero en verdad Les digo, vale la pena, pena. <risa> Porque en verdad doy toda 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 la información paso, a de paso. cómo es el proceso Exacto, y en la descripción del video También encuentran, el video está en YouTube El video, el canal Se llama como yo, ver Lucía Gutiérrez Y en el video, encuentran En la descripción del video, links También de la asociación donde yo la hice Yo hice la mía con la Cruz Roja Alemana Ahora, ¿Cómo hice para alargar la visa, no? Uh -huh. Mi mamá anfitriona me comentó pues de los voluntariados y me comentó de los hospitales. Pero ahorita voy a dejar la en un ratito porque eso pasa sí, eso, al tercer ¿no? La parte Exacto. Que... Entonces, cuando yo ya sabía que me quería quedar, mi mamá anfitriona me dijo, "Bueno, muchos voluntariados te piden pues un nivel de alemán más alto, como un A2, un B1 pero eh, no siempre te piden un certificado, en especial si ya estás viviendo aquí, muchas veces solamente ven tu nivel hablado y te dicen sí o no. Entonces yo empecé a postularme, primero tuve que escribir una carta de motivación, aquí en Alemania todo se maneja con carta de motivación, no es como en Perú que tú solamente mandas tu currículum y ya está, aquí es siempre carta de motivación, que significa escribir las razones por qué quieres hacer este tipo de programas. Y pues ella me lo corrigió, obviamente, porque tenía alemán una aquí y eh, yo empecé a postular a lugares. En verdad yo me postulé súper, súper temprano, o sea, yo recién llevaba cuatro meses aquí y yo ya me estaba postulando porque yo tenía miedo de estar ajustada con la visa. Y nada, como al mes me comenzaron a llegar respuestas, tuve una entrevista en un kindergarten, las voluntarias ah. las puedes hacer en muchos lugares, centros de cuidados para ancianos, eh, lugares donde viven niños abandonados, kindergartens, también de, eh, voluntariados deportivos, voluntariados culturales en los que trabajas en un museo, por ejemplo. O sea, en verdad hay muchísimas opciones y eh, mi mamá me había ofrecido para eso la opción de hacer mi voluntariado mientras seguía viviendo con ellos, entonces yo no tenía que preocuparme por el alojamiento. Eso también es muy importante. Hay voluntarios que ofrecen alojamiento también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces me comencé a postular así y así encontré el lugar donde hice mi voluntariado, que fue un kindergarten.
0: Ah, Luisita. Para... En un quita, ¿verdad? ¿No?
1: Sí, en un quita, sí. Y a mí me gustan los niños y también en algún momento se me pasó por la cabeza educarme como educadora de inicial, ¿no? De jardín de niños. Wow.
0: Pero chévere, porque como que iba siguiendo la línea, o sea, si terminabas tu house haciendo eso, no vamos a decir que House Building hizo verita, lo vamos a decir después, pero si ella terminaba haciendo, hubiera sido una línea de tiempo perfecta, ¿no? Empezabas sí. como au pair, voluntaria en un, en un quita. Y, y luego finalmente tu building hubiera sido pero.
1: Sí, de verdad que sí Y es más, hasta mi jefa en el kindergarten me ofreció el puesto O sea, me dijo, si tú quieres hacer dos bilingual acá, el puesto es tuyo Porque ellos podían por, por año tomar a un hatsubi a, a Y yo le dije como que, no, gracias, ahí lo no vas <ríe> Porque a mí me encantan los niños Pero también me gusta mucho el tema de <ríe> los idiomas Y viajar, y lamentablemente en un kindergarten Así estés en un kindergarten bilingüe No puedes hacer más que eso O sea, ahí se acabó Sí. Y, y ya, entonces por eso al final no, no me decidí por ese. Y bueno, antes de, antes de esto, mi mamá anfitriona cuando me había comentado el tema del voluntariado y del hospital, como yo dije, me había mencionado, había hecho ya un semestre de universidad en Perú en hotelería. Entonces la hotelería me interesaba y yo sabía que lamentablemente con los 11 años de escuela de Perú aquí no puedes ingresar de frente a la universidad. y Además para estudiar en la universidad sí te piden un dinero en la cuenta... Entonces todo iba a ser mucho más difícil y en eso llegó la palabra sagrada de mi vida. Ausbilda. <risa> Ahora. ¿Qué es, es Ausbilda? Espera, ¿no? espérame.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo fue que hiciste tu voluntariado? Un año. ¿ver? Un año. Un año ya. Un Entonces año. ya tenías tus dos años Aquí. ahí. Ahí tu nivel de alemán. ¿Cuánto tú sinceramente crees que mejoró?
1: Un montón. O sea, yo creo que que antes de mi voluntariado o sea, ya lo hablaba, porque si no, tampoco no creo que me hayan dado el trabajo en el voluntariado. O sea, cuando yo tuve mi entrevista en el voluntariado, yo tenía seis meses acá. Para mí mi alemán era un asco, pero según mi jefa estaba súper impresionada. O sea, no sé qué experiencia habría tenido ella antes como otros extranjeros, pero para mí era terrible. Y eh, sin embargo me dieron el puesto. Pero yo creo en verdad que cuando empecé el voluntariado ahí, mi alemán fue así como que...
0: Despegó. O sea, pegó,
1: despegó, despegó. Y eso me di cuenta porque una vez yo tuve una discusión muy fuerte con mis papás anfitriones y la discusión la hice en alemán. la ¡Ale, no, huevone,
0: yo... Entonces estabas bien sí,
1: para yo poder recuerdo... discutir. Sí, yo recuerdo que cuando nos amistamos, los dos me miraron y me dijeron ¡Qué buen alemán tienes ahora! ¿No? Y yo así como... Pero sí, fue muy, muy gracioso, ¿verdad? Eh, y una de las razones también por las que yo decidí hacer el voluntariado y no de frente especial, empezar en Ausbildung fue porque yo sabía que mi nivel de alemán no era suficiente como para hacer un Ausbildung, ¿no? Y yo quería sentirme más segura en un futuro. Y dije, es un año, para muchas personas será una pérdida de tiempo, pero para mí es una inversión.
0: ¿no? Ah, quiero que me, antes de pasar a lo del Ausbildung, ¿tienes alguna anécdota o alguna recomendación para que alguien no cometa el mismo error que tú? En un voluntariado Así tipo, una vez me pasó tal cosa Porque fue mi error La cagué Ah, o oh, te refieres
1: tú? mientras estás en un voluntariado Claro, bueno, mientras estás
0: en un voluntariado O sea, una anécdota así que te haya pasado Que tú hayas dicho, ay, la cagué Y hayas querido que la tierra te trague ¿Te ha pasado?
1: En verdad, no Solamente tengo una anécdota Que no fue como que tan chévere pero de ahí en verdad nunca me pasó nada así que por el tema del idioma la haya como cagado ya sí. y la única vez que me pasó algo fue que una vez una niña del kindergarten una de las más mayorcitas de las que ya estaba por entrar a la escuela a esas se les llama los fuerschuldkindern porque ya están como a un paso de empezar la escuela se me acercó y me dijo como que eh, cómo me dijo Vega, ich muss ich mich übergeben ya y yo decía así, así como que ¿há? Y luego me lo dijo de otra forma, que si no me equivoco se dice algo así como que Ich muss oh O no, Y yo estaba así como que, ¿eh? ¿A qué, a qué se refiere? Uh -huh. ¿no? Y brechen, el verbo brechen, significa romper. Entonces yo decía como que, seguro estaba como jugando a como que se ha roto algo, pero en verdad no tenía nada. Y yo sabía que el verbo, erbrechen, significa vomitar. ¡Ay,
0: quería vomitar! Entonces, amé. lo que
1: ella había dicho es que ya había vomitado. Ah. Y yo pensaba todo el tiempo que ella estaba como jugando, ¿no? Porque ella era también de las niñas que hacía bastante drama siempre, que, ay, me siento mal y cosas así, cuando en verdad no tenía nada. Entonces, yo también por eso pensé que ella estaba jugando conmigo, ¿no? Mm. Y en algún momento, pues, creo que fue hacia otra de las chicas del Kindergarten, y, y le dijo como que, me siento mal, y se dieron cuenta que estaba con un poco de fiebre. Entonces, pues, vinieron los papás, se la llevaron. Y, y, lo, y creo que la, una de las chicas dijo, ¿por qué no le has dicho nada a nadie? Y ella me dijo como le dijo como que sí, yo le dije a Vera. <risa> y yo así como que, ups, no le entendí, ¿no? Y, o sea, nadie me dijo nada, nunca me hablaron claro. de eso. Porque es que también tenés... los niños
0: a veces no todos hablan clarito, ¿ah?
1: ¿eh? Exacto, exacto también. Entonces, para mí esa vez, yo me acuerdo que yo me sentí en ese día súper mal pero por el mismo hecho de que nadie me reclamó ni me dijo nada y además por mis otros como desenvolvimientos en el trabajo yo creo que se dieron cuenta que en verdad no había entendido a qué se refería y obviamente que si yo hubiera sabido que algo estaba mal, lo hubiera reportado, ¿no? y esa fue como que la única vez en que fue así como que, hmm, ya yeah. y eso sí tuvo que ver con el idioma porque en verdad en alemán hay muchas formas diferentes de decir lo mismo por ejemplo, sí. para decir vomitar, puedes decir kotzen, übergeben, erbrechen entonces yo estaba así como que yo conocía anotando, solamente anotando la ahorita, anotando yo solamente la conocía la palabra kotzen que en verdad es la palabra más como unganspah, como más informal de decirlo, y ya y ya cuando ella dijo eso, como que dijo así como que ya, yeah, hija, despeja, que saca y yo así como ay, ah, oh, 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 ay, <risa>
0: Pero bueno. Ah, pero igual a la espalda sí, Esas cosas, sí. por ejemplo, a mí me dan miedo cuando piensan hacer un voluntario digo, pucha, la cagada, la cago yo la China diciendo, Pero, ah. o sea, en verdad China eso le puede pasar
1: a cualquiera Igual pasar... yo creo
0: que ellos están como ya con esa premura de van a, Los chicos voluntarios están en un nivel, pues, ¿no? En el que no, te, no nos van a entender absolutamente todo eso. Están en un proceso de aprendizaje valga la redundancia, son voluntarios, voluntarios entonces claro. tienen creo la, la paciencia ¿no? para, sí. para, para y además uno que está como voluntario,
1: en teoría hay muchas cosas que tú no puedes hacer, por ejemplo en el kindergarten se supone que yo no podía cambiarle pañales a los niños pero lo hacía pero lo hacía yo era la única que se acordaba de que a los niños de dos años a tal hora se les tenía cambiarlo, claro, sí no, y a mí eso me da mucha cola porque yo decía, o sea, a mí me pagan 380 euros al, al mes Ustedes ganan 2000 euros al mes Y yo estoy aquí cambiando pañales ¿no? Entonces como que Hay cosas en las que se supone Pues como tú dices, no, que si estás de voluntario No puedes hacer tal y tal cosa Y al final también, si tú metes la pata No es tu culpa ah. nadie, te puede, nadie te puede echar ninguna ah, culpa Porque acá. tú exactamente estás de voluntario Tú no has estudiado para hacer eso
0: Gran tip Excelente, Así. anotado. Pargüita, si Qué estás escuchando miedo. este podcast, ya sabes, hay que anotar todos los tips de la gran verita. No nos pueden decir nada si la acabo. No, mentira. Sí.
1: No, pero es que en verdad, o sea, obviamente se van a dar cuenta. No hay errores que uno comete como el que yo hice, que fue por el idioma. Y es algo que se escapa de mí. Claro, o sea, ¿no? porque
0: realmente en este idioma hay muchos sinónimos. Hay demasiados sinónimos. Y hay
1: palabras muy parecidas. O, sí. por ejemplo, las palabras que también, dependiendo del prefijo, cambian totalmente de significado, ¿no? Ay,
0: sí, Diosito,
1: <risa> no. Entonces, ya. Pero ese fue como el error. Ahora, lo que yo le no recomendaría, que esa fue tu pregunta, no, los chicos sería. Si no están seguros de algo, simplemente pregunten. Pregunten, exacto.
0: Muy bien. Ah, bueno, entonces terminó tu año de voluntariado. Ya estabas tú ahí con el idioma que habías despegado. Te sentías así como un poco más segura, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí dijiste, bueno, estoy lista para el Ausbildung. ¿Cómo fue tu proceso para el Ausbildung? ¿Qué es un Ausbildung? Primero cuéntanos sí, primero, qué es un Ausbildung.
1: Eso quiero aclarar. ¿Qué es el Ausbildung? El Ausbildung es una educación técnica dual. adicional. Eh, Muy
0: bien, no, no, me encanta, a mí me encanta.
1: Eh, ¿Qué significa que uno va a una escuela, no es lo mismo que la universidad, es una escuela técnica y uno trabaja para una empresa? Entonces, tu educación se complementa de clases en esa escuela y learning by doing, aprender haciendo en una empresa. Ahora. Spoiler, yo hice el mío en un hotel. Entonces, el, el, mi carrera se llama la de Hotel Fabfrau. Y en el hotel las cosas funcionan de la siguiente manera. Como ustedes saben, los hoteles tienen varias áreas, ¿no? Recepción, bar, housekeeping, restaurante, la parte de back office, etc. Y en el hotel te cambian de área y cada área es como seis meses de práctica aquí, cinco meses de práctica allá y así, ¿no? Y entre esos meses de práctica siempre tenía o un mes o dos meses de clases en esta escuela técnica. Uh -huh. Ahora, dependiendo de los bildungs eso cambia, pero básicamente todo funciona de la misma manera, ¿no? Por una parte, la parte en la que trabajas y por otra parte, los días que vas a la escuela. Muchos tienen la opción de una semana escuela, una semana trabajo o una vez a la semana escuela y el resto día trabajo. ¿No? Uh -huh. Ahora, lo más importante de los Milon en verdad es más que nada lo que te aprenden, aprendes en el trabajo, porque pues como muchas personas saben, dependiendo de la carrera, uh -huh. aprendes más en el trabajo que lo que aprendes en teoría,
0: ¿no? okay. ¿y cuáles y... son los, los requisitos para pues una postularse a una building?
1: Eh, normalmente te piden Con la edad que yo sepa No hay ningún como límite Creo que hoy en día han cambiado un par de las leyes En especial para los extranjeros Pero cuando yo hice el mío con el tema de la edad No había ningún requisito Ahora, eso sí, para un hospital tienes que saber alemán ¿Por qué? Porque hasta ahorita no, que yo sepa No existe ningún hospital que se en inglés Ya que como dije son escuelas públicas para esto y escuelas técnicas. Entonces, en verdad, la, no es como en la universidad que hay cursos, pues que tienes que llevar en inglés, ¿no? En el lado el alumno. Ahora en el lado alumno llevas inglés como parte de tus cursos, pero no es que tus clases sean en inglés. Uh -huh. Entonces sí te piden un nivel de alemán. Yo diría que es como un aproximado entre un B1, B2, o sea, un buen B1, B2, inicios de C1 ¿no? Ahora. Wow yo no tenía ningún certificado cuando empecé mi eso te iba a decir qué chévere <ríe> yo empecé mi aus o sea yo el único certificado que tengo de alemán es el A1 pero como mencioné en el voluntariado mi alemán mejoró muchísimo y por esa misma razón pues obviamente tuve la opción de que cuando yo me presenté a en mi entrevista pues la gente me dijo de frente o sea, como que con este, tu nivel de alemán no te tienes que hacer pensamientos de que no lo vas a lograr, ¿no? Uh -huh. Entonces no se trata, chicos, solamente de tener el certificado para los buildings, sino que ustedes también se den cuenta como que con este nivel estoy dispuesto y creo que voy a poder hacer presentaciones, porque hay que hacer proyectos, hay que exponer de frente, delante de una clase, ¿no? trabajar dependiendo de en qué tipo de estilo, en tener contacto con el público, resolver dudas, resolver problemas, resolver quejas de clientes especiales en un hotel, como el que hice wow. yo, ¿no? Que clientes te gritan porque no tienen agua caliente en el baño, qué sé yo, ¿no? Y explicarles y todo eso. Entonces, para mí por eso fue tan importante en, en ese momento hacer, por ejemplo, el voluntariado primero, porque yo no quería estar en la escuela sufriéndola por no entender o en el trabajo tampoco sin entender nada. Y por eso también yo siempre recomiendo a la gente que mejor se tomen su añito de voluntariado para ir mucho más seguros hacia el Ausbildung.
0: Claro, ¿No? sí. Yo con tu experiencia ya, pucha, quiero hacer un voluntariado por eso. Pero tengo una pregunta. A mí me habían dicho otras, otras personas que han hecho Ausbildung como que para hacer un Ausbildung necesito un certificado de B2 mínimo. Uh -huh. Que necesito un certificado Pero si tú no tenías el certificado Entonces, ¿cómo hiciste para Me queda esa duda es, Para entrar es, sin tu certificado yo he
1: escuchado que Hay una nueva como ley Que te indica eso Que tienes que tener el certificado Ahora, hay empresas que en verdad Sí se guían, ¿no? Que tú mandas sus papeles Y si no ven ningún certificado Dicen como que no Pero por el otro lado Los alemanes no se postulan Con certificado de alemán Obviamente no Entonces, al final Si es que tú mandas tu carta de motivación y de alguna manera los impresionas y al final así tengas un C2 y vas a la entrevista y tu alemán no pasa nada
0: igual te van a decir que no, pues eso es lo que justamente estaba pensando o sea, la entrevista es todo, sí. la parte clave exacto. La parte...
1: exacto, entonces yo recuerdo por ejemplo, que en mi entrevista obviamente estaba súper nerviosa, ¿no? porque pues era la primera entrevista como seria en alemán que tenía, aparte voluntariado a comparación de un off no es algo tan serio ¿no? Uh -huh. um, y ya, entonces yo en verdad con nervios y todo lo logré sin certificado, entonces yo digo como que chicos, o sea, sí es posible, ¿no? Obviamente es bueno también tener un certificado, tener un certificado jamás te va a traer, eh, ¿cómo se le dice...? Te va,
0: algo, ¿no? te va a dificultar algo, ¿no? Más bien te va. Exacto, o sea, es un, plus, va a este es un plus, es un plus agregado.
1: Es un plus, exacto. Pero el no tener certificado no significa que tampoco va a ser imposible lograr las cosas. Porque yo he logrado mi Ausbildung sin ningún certificado. Claro,
0: sí, qué genial. Ya, entonces con eso también me das un, una esperanza y me obligas a
1: practicar más en el alemán. Sí, de
0: verdad, de verdad que sí. Ah, bacán. Entonces, a ver si entendí. Tú cuando postulas tú postulas a una empresa y esa empresa se encarga de pagar tu ausbildung
1: exacto verdad. esa parte me voy a enseñar mientras uh -huh. haces la carrera tú no le pagas a la empresa por educarte sino la empresa te paga a ti un sueldo. No es un sueldo, no es ni siquiera algunas veces el sueldo mínimo, uh -huh. porque es como un sueldo de practicante, porque al final ellos como que el resto de dinero lo están invirtiendo en la parte en la que te mandan a la escuela. Además recuerda que si estés en la escuela o en la empresa, tú siempre recibes tu sueldo. Entonces, eso es lo que para mí me parece súper genial de los Ausbildung, que en especial para los extranjeros que venimos, pues en la mayoría de sus casos solos, sin mucho dinero guardado, pues tienes la opción de mientras te educas, tienes dinero para pagar tus gastos, ¿no?
0: Claro. Y, y al menos a mí, indispensable, eh, por lo menos.
1: Exacto, y al menos a mí me alcanzó eh, desde mi primer año, porque en cada año 2001 recibes un poquito más. Eh, para tener pues un departamento O sea, yo vivía en un departamento compartido Pero para tener mi habitación, para pagar mi comida Y sin estar como muriéndome de hambre o algo así ¿no? Lo
0: justo y necesario
1: Exacto Y depende de la carrera ganas más o también ganas menos mm, Claro, ah, o
0: sea, bacán ¿Cuánto, te... ¿Cuánto tiempo dura un Ausbildung?
1: Eh, normalmente duran tres años Creo que hay algunos que duran hasta tres años y medio pero hay algunos Osbillons que te ofrecen también la opción de acortarlo. Por ejemplo, en mi Osbillons me ofrecían la opción de acortarlo y yo lo pude acortar. Entonces, yo debía haber terminado en julio, pero lo terminé en enero.
0: ¿Por qué lo terminaste en enero? Cuéntame. Ay,
1: ¿por qué? ¡Qué pesado! <risa> Porque, bueno, te pedían buenas notas en, el, en la escuela y también la, el hotel tiene que dar la aprobación. Que si sí, has sido como buen trabajador. Así como que sí. Entonces, ya...
0: Ah, claro, es que esta chica es muy aplicada, amigo, o sea, yo, o sea, el otro día vi su historia y dije, hasta me emocioné por ella porque dije, ay, qué bonito que, que pues, te, o sea, se debe sentir bacán de que te digan, pucha, has hecho méritos, has, has sido como la alumna, pues, ¿cómo se dice? La alumna modelo de, de esta de esta clase, de esta Ausbildung y debe ser bravazo, pues, ¿no? Ya tú sí. ahorita estás, pues ya, ya te graduaste y todo y ya pues puedes empezar a ganar lo que realmente se gana con el house building que tú has hecho. Oye, sacame de una duda. El house que tú has hecho también es bien matado, ¿no? Me han contado que es bien matado. Sí,
1: el house building de hotelería no es para todos, es verdad. Um, el tema es que en general el mundo hotelero es bastante, diría yo, desagradecido, porque tú das todo, das tus feriados, das tus noches, das tus fines de semana y pues obviamente no tienes una vida normal, ¿no? Muchas veces no puedes ver a tus amigos, no puedes hacer cosas con familia y todo. Por el otro lado es un mundo también bastante bonito, donde yo al menos en mi hotel me he conocido a gente maravillosa y a la mayoría de mis amigos aquí en Alemania. Pero también tengo que decir que me he perdido de muchas cosas, ¿no? Me he perdido muchas reuniones familiares, de, obviamente de mi novio, momentos con amigos que tienen vidas normales. Espera,
0: espera. Por cierto, amigos, y en este momento voy a comprometer a Vera, ya que acaba de decir mi novio. Y yo Ay. sé que ella tiene tiempo con su novio, así que vamos a comprometerla para un próximo capítulo que sea como ya este está fijado en mi podcast van a ser viernes de dates, así que voy a grabar un podcast con Vera para que nos cuente su historia yeah. de amor, okay. aceptas okay. o no aceptas?
1: Sí, obvio, obvio. A obvio Me gusta contar mi historia
0: Porque es bastante gracioso oh, ya yeah. Entonces Síguenos diciendo Entonces Pues no te da tiempo Pues De co Exacto. hacer cosas Con amigos Pareja claro. familia.
1: O Tener una vida normal En uh -huh. especial cuando Pues mi novio Exactamente Tiene una vida normal Con sábados y domingos libres Trabajo 9 to 5 entonces exactamente por eso es mucho más difícil, ¿no? Mm. Y también es muy cansado por el tema de que en un hotel, ahorita en corona obviamente no, pero normalmente siempre estás en estrés. En especial si es un hotel en la ciudad y un hotel grande, conocido, siempre estás en estrés. ¡Wow!
0: ¿Cómo se, el, a ver, repítanos ¿cómo se llama el ausbildung que tú has hecho?
1: La Hotel Fachfrau. Hotel que se algo así como técnica en hotelería una cosa ah,
0: así. Ah, bacán, bacán. Sí. Y... Cuéntanos alguna anécdota, pues, de tu ausencia. Uy, el
1: hotel es verdad de todo. A ver, eh, cuando yo me postulé al hotel, como mencioné, también me postulé súper temprano, ¿no? Mi visa se acababa en julio, como, como la del... Pair, pero la del yo me puse también como en diciembre, creo. Puchavera
0: siempre anteponiéndose mía, cuando vayas sí. a tener tu hijito ya vas a tener quita <risa> conseguido, vas a tener a tu, tu madrona se ha pagado. Muy bien, y muy bien organizada, organizada bien esta traumada.
1: chica. Yo estaba bien traumada siempre con el tema de la visa, entonces por, por el tema de la visa, yo siempre decía, no, yo no quiero que me digan que no, entonces siempre lo hacía todo. Con sí, es, es
0: mejor, es mejor antes que pucha tarde. Igual,
1: ¿no? igual me cagaron y me negaron la visa, pero... <risa> Pero bueno, el punto es que... Pero todo terminó bien, chicos, no soy ilegal, me dieron después la visa sí. <risa> Pero... Un
0: tema pero... ahí de una tipa malagracia que nunca faltan. Sí.
1: Exacto. Pero nada, cuando, o sea, cuando ya yo como que me postulé para el Ausbildung, yo tenía una amiga que ella estuvo de ópera en la misma ciudad que yo, que ella empezó su Ausbildung de frente después de su año opera. Entonces ella ya iba un año más adelante que yo. Entonces ella me sabía como un poquito los tips así del hotel, como qué hacer, qué no hacer cómo son las personas, un poco, ¿no? Y mi primera área en el hotel fue el restaurante. Ahora, chicos, yo trabajaba para una cadena grande en la ciudad. El, el hotel es un hotel que en teoría es como un cinco estrellas y el restaurante, por lo tanto, también. Entonces, mi mayor miedo era atender a personas así, ¿Ya? Y que te digan como que, ahí esa chica ni pitucos, siquiera habla, mire. Pitucos, pitucos, sea, puros Exacto, pitucos, narices pitucos tiradas y... alemanes,
0: sí. Uy, estar en contacto directo y hay alemanes y alemanes, sí. ¿ah? Hay alemanes que ni siendo pitucos te mandan al diablo. Ay, tú no puedes sí, hablar y... alemán, así que vete de acá, desaparece.
1: Exacto, entonces yo en verdad tenía muchísimo miedo. Yo decía, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué al restaurante? Pero por otro lado me puse a pensar, yo creo que me mandaron al restaurante porque confiaban de que mi nivel de alemán iba a ser lo suficientemente bueno, si no, no me hubieran mandado al restaurante.
0: Claro, claro.
1: Porque, por ejemplo, muchos chicos, y eso me di cuenta en los años que empezaron después que yo, muchos chicos extranjeros empezaban siempre en housekeeping, o sea, limpiando habitaciones, porque ahí no tienes ese contacto al cliente tan directo, ¿no? Uh -huh. Y le toca la puerta y le dices, limpio, no limpio, y se acabó. Uh -huh. En cambio, en el restaurante, pues sí. Uh -huh. Y nada, eh, mis primeras semanas en el restaurante fueron muy graciosas porque yo nunca me mi vida había trabajado en servicio. Eh... <coughs> tenías pues que aprender a cargar los tres platos así. y sí, si se
0: te cae. Uy, no, yo no sirvo para, para eso.
1: horrible para esto porque la mayoría de chicos que hacen el Ausbildung, en verdad sí ya han tenido esa experiencia, han trabajado de chibolitos en cafés o restaurantes por sus pueblos, qué sé yo. Entonces todos sabían cómo funcionaba y yo así como a mis 22, que fue que empecé el Building con mis cosas así, y se me caía todo, ¿sabes? sea, un caos. Y yo soy súper, súper torpe. Entonces, yo siempre tenía miedo que me pasara todo eso, que, que le llevas a alguien algo y se le cae una copa. ¿cómo se llama? Señor,
0: como Lord Pum, se cae. Uy, no me muero. Pero
1: bueno, lo bueno es que en el restaurante, en verdad, tuvo, o sea todo fue muy, muy bien. Y lo que sí me pareció siempre muy bonito es cuando teníamos clientes que me veían el nombre y obviamente escuchaban el acento. Y me preguntaban como, ¿y usted dónde es? ¿No? Yo les decía de Perú. Y me pasó muchas veces que habían alemanes que hablan español y después me empezaban a hablar en español, ¿no? Y me decían como que yo estaba en Perú y de qué parte eres. Y también me pasó mucho que también tenían muchos, teníamos muchos huéspedes de México y de España. Y ellos también de frente están súper felices de poder hablar su idioma así estén en Alemania, ¿no? Mm -hmm. Y eso en verdad es muy bonito cuando ves... Qué felices están ellos de poder hablar su idioma estando como aquí donde jamás te vas a imaginar como que alguien te atienda pues, en español.
0: Sí, claro. Se siente muy chévere. Se siente la vibra sí. bonita, ¿no? Se siente sí. una vibra muy bonita. Y
1: ya, entonces, En verdad, en el restaurante tuve muy, muy buenas experiencias. Luego pasé a housekeeping, a la parte de limpiar habitaciones. El verdad, housekeeping era muy, muy divertido porque a mí me encanta limpiar. Yo soy media adicta a la limpieza. O sea, Ay, amiga, que...
0: entonces cuando vengo a Berlín, a Berlín invitada a mi casa esta, oh? gracias,
1: gracias. Limpieza a cambio de mueble. Y entonces a mí me gustaba al final limpiar porque en verdad la mayoría de azubis que se les llama así a los que hacen el asubis, odiaban housekeeping odiaba limpiar. Y a mí me encantaba, yo feliz, cuando mi cama me salía bonita, yo estaba así como súper feliz, me encantaba en verdad. Y me pusieron muy rápido a revisar habitaciones, porque primero empiezas limpiando, y luego cuando se dan cuenta como que sabes limpiar, te mandan a revisar habitaciones. Entonces a mí de verdad me pusieron un mes a limpiar, y después yo tenía permitido revisar habitaciones. Y en verdad, en un hotel... Encuentras de todo en las habitaciones
0: Eso te iba a decir Cuéntanos por favor
1: Una vez ¿Qué el... ha
0: sido lo más hardcore que has encontrado
1: en una Así habitación? como que súper hardcore en sí, no Pero como que incómodo Una vez, recuerdo que entré a una habitación Y en los hoteles de cuatro estrellas en adelante Existe un servicio que se llama Turn down service Que significa alistar La habitación para que el huésped llegue a su cama solo a dormir O sea, hasta doblarle la sábana Ponerle sus pantuflas abajo Dejarle un chocolatito en la almohada ¿ya? O sea, súper eh, innecesario Pero igual se hace Y eso nosotros solamente lo hacíamos en las suites Y ahora recuerdo que un día Como que yo tocaba la puerta de una suite Y no, nadie me habló Entonces yo simplemente entré a la suite Y en la mesa, sobre la mesa había una eh, ¿Cómo se le llama? Un látigo porque yo dije una cosa negra Y dije, es una correa, ¿no? Uh -huh. Y justo ahí tenía que mover algo Y me di cuenta que era un lato Y dije, ¿qué, qué fue? Christian seguí caminando Grey. Seguí caminando Y encontré ropa interior sobre la mesa Y encima esas... Eh, esposas Esposas Pero no de las normales Sino de las que venían con peluchito Y yo dije... Y luego comencé a andar Y empecé a encontrar un montón de juguetes O sea, como que vibradores Y dildos tirados por toda la habitación Y sea, o sea, normal Hagan lo que quieran Como que, ¿quién no lo hace ya? Pero no, o sea, a mí me daría vergüenza Dejar mis cosas tiradas, abiertas Para que lo vea sí. cualquier persona
0: pero
1: ¿No? bueno ay, ay. La en verdad es, Súper sinvergüenza O sea, también me tocó Alguna de esas Limpiar habitaciones Donde habían condones Usados tirados en el piso
0: Sí, eso, eso te quería preguntar Porque de todas maneras qué hay gente asco, que gente que asco! Porque, amigo El tacho de basura Está
1: al costado Sí, sí, sí ¿No Un imagino. segundo más Y lo podías haber roto Eso sí me parecía Guácalo
0: que... Qué desagradable ah. sí. Pero con guantes Todo, ¿no? Limpiando
1: Sí, sí, sí Obviamente, sí Uy, <ríe> no
0: Qué fuerza, qué queja no, no, para mí sí, sí que es fuerte, ¿ah? ¿eh? Ay, sí. Dios mío. O sea, en ese
1: sentido, sí, eso sí no es muy bonito en housekeeping, ¿no? Y ya. Y bueno, de ahí pasé por otras áreas como el restaurante de nuevo, porque el hotel tiene un par de restaurantes más. Eh, también mi hotel, como tiene otros hoteles alrededor de Alemania, te ofrecí la opción de irte intercambio, eso fue súper chévere. Me fui a intercambio al sur de Alemania, a una ciudad que se llama Mainz. Yo estuve ahí tres semanas Yo me enamoré de Mainz Mainz es una de mis ciudades favoritas También está cerca al... O sea, también desde Mainz Tienes vista al río al Río Rir, Qué hermoso El mismo que está aquí en Colonia, sí Y ahí me tocó, por ejemplo Trabajar en el bar Y fue una experiencia muy bonita Porque, pues... Como que me integré súper bien en un equipo A pesar de que solamente me quedé tres semanas ahí Y lo chévere es que podía dormir en el hotel O sea, yo tenía una habitación en el hotel Podía usar la piscina del hotel El gimnasio Ay, del hotel chévere. Super, super chévere! Súper, súper chévere Y además teníamos la opción de pedir eh, servicio a la habitación Y también desayunar en el hotel y desayunar. Ay, rico! En el, en el lounge privado O sea, fue súper chévere, sí En verdad fue súper, súper chévere Y ya Entonces, sí, en el hotel he tenido experiencias muy buenas Y además que por lo mismo que es una cadena la mayoría de hoteles aquí en Alemania, al menos que son de cadena, te dan la oportunidad de viajar usando hoteles de la misma cadena por descuento o por nada. En mi hotel, tú podías viajar gratis. En los hoteles que tenían como que noches disponibles, gratis. O sea, yo he dormido en Berlín, en Ámsterdam, en París, aquí en Düsseldorf, sí, gratis. gratis. Uh, ¡Qué chévere! Sí, y entonces, esos son puestos súper
0: chavales. claro obviamente entonces en estos dos años y medio que ha dorado tu voz tú no te puedes quejar o sea tú has disfrutado mucho no te arrepientas de haber elegido esa no me
1: arrepiento para nada o sea yo no sé si eso ya te lo había contado a ti pero yo no me quiero quedar en el mundo de hotelía definitivamente no y mi plan es estudiar pero a pesar de que no quiero saber después de mi próximo trabajo que va a ser en un hotel, espero que nadie entienda español de las personas que las a voy a trabajar, eh, después de eso no quiero saber nada más de la hotelería, sin embargo no me arrepiento porque primero he conocido a gente maravillosa, segundo he crecido personalmente, también obviamente mi nivel de alemán ha mejorado y he tenido experiencias que creo que en ninguna otra área las hubiera podido tener. Uh, y, ya. Qué y eso es algo que siempre, o sea, que siempre me voy a quedar agradecida.
0: Es una experiencia muy bonita, ¿no? O sea, qué emocionante. Y escucho, o sea, he escuchado toda tu historia y es como, wow, qué bonito. Bueno, antes de cerrar este capítulo, porque estoy viendo ahí los minutillos, te voy a hacer una pregunta que se la hago a la mayoría de invitados. ¿Qué le dirías tú? A, tu, a la Vera, que vino por primera vez hace sí. varios años. ¿Qué le dirías? Porque tú ya es la Vera del futuro, pues ¿no? Entonces, si pudieras regresar al, al, al pasado y darle un buen consejo a esa Vera, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías a tu Vera del pasado?
1: Es una muy buena pregunta. Para esto, en mi voluntariado teníamos, por ejemplo, seminarios y en uno de los seminarios nos hicieron hacer una carta para nuestro yo del futuro y yo recuerdo que mi carta al empezar de voluntariado escribí como que me lo escribí en alemán y me lo escribí con mi alemán súper básico y me puse Vera, en un año tu alemán tiene que ser tan bueno que vas a poder corregir esta carta que has escrito y recuerdo cuando lo leía el siguiente año que estaba como muy orgullosa de mí porque me di cuenta que horrible mi alemán era hace un año pero mm. qué bien era en ese momento yo creo que de todas maneras eh, a mi Vera de 20 años le diría que viaje un poco más creo que una vez es como por no sé, por ahorrar y ahorrar innecesariamente y gastarlo en cosas tontas uh -huh. no viajé todo lo que, hubiera, lo que hubiera podido hacer pero en sí no, no creo que tenga como consejos para darle de cosas que puedan haber cambiado en la ruta que tomé, o sea yo siento que la ruta que tomé fue buena uh -huh. Y, y creo que todo lo que he hecho hasta el momento ha estado bien y era lo planeado para mí entonces sí no tengo mucho más consejos que darle la Vera que algo tan como que superficial como que viaje más no,
0: ya pero está bien está bien que viaje bueno entonces tu consejo para la Vera del pasado es viaja un poco más disfruta un poco más disfruta antes un de poco. que bueno, hoy qué chévere, me ha gustado mucho tu historia, en verdad Gracias Y antes de cerrar el capítulo, también quiero que nos repitas ¿Cuál es el nombre de tu canal de YouTube? Para quienes nos han escuchado el día de hoy Quieran saber acerca del voluntariado y más cositas sobre ti Vayan a buscarte rápidamente después de terminar de oír el podcast Te vayan a buscar a YouTube ¿Cuál es sí, el bueno, nombre de tu canal? Mi,
1: mi nombre, o sea, mi nombre es Vera Lucía Gutiérrez Y mi canal en YouTube se llama igual que yo, Vera Lucía Gutiérrez ¿Tu cuenta
0: de Instagram cuál es?
1: Es vera.lucía96
0: Igual bueno, lo vamos a etiquetar, chicos En sí. la foto respectiva <ríe> La voy a etiquetar Ya saben que por cada podcast hubo una fotito Y también una historia En, en las historias de Wantan Berlines Así que pues nada, Vera, muchas gracias. Estoy muy feliz de haberte tenido en mi podcast, de que Fiorella nos haya presentado. Sí, Estoy, gracias. De verdad, bastante feliz de haberte conocido porque eres súper chévere, me cae súper bien. Gracias. Y nada, buena. gracias por toda esta gran información que nos has dado y nos has resumido en gracias. casi 50 minutos.
1: Sí, con gusto, chicos. Si tienen preguntas, escríbanme. Como mencionó la Chinis en mi canal de YouTube, en verdad está bastante la información porque yo sé que es difícil acceder a esto y por eso mismo hago lo que hago. Eh, y algo que les recomiendo desde ya: confíen en ustedes mismos. No crean que, como mencioné, por no tener un certificado no se puede, porque el alemán todavía no es perfecto, no se puede. Chicos, todo se puede si ustedes se lo proponen, de verdad.
0: ¡Ay, qué bonito! Bueno chicos, vamos a, a cerrar este capítulo con el pendiente de que tengo un capítulo más que grabar con Vera que es el de su historia de amor y pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio, este capítulo que pues lo hayan escuchado, no sé, ya sea de tarde, en la mañana, como lo hacen mis amigas, con su tecito y su cafecito que me han reclamado porque no he estado subiendo muchos podcasts estos, estos días, porque estaba un poquito desanimada pero nada, empiezo. he vuelto, pero genial, muy con, con, muy con uno, unos podcasts muy chéveres miren aquí a Verita ahora, así que nada, espero que tengan una bonita mañana tarde o nochecita y pues cuídense y nos estamos viendo en el próximo capítulo ¡Chao!
1: Cheese!